0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aeroaceiros. Aqui quem está falando é a Eduarda. A minha linguagem pessoal é ela dela. Hoje, infelizmente, estou sozinha, mas, entretanto, muito bem acompanhada. Porque aqui comigo está a gente do podcast Visão Voador. Por favor, se apresentem. Olá, eu sou a
1: Beck. Meus pronomes são ela dela. Eu sou basicamente uma editor ambulante, né? Faço todos os serviços editoriais possíveis. Eu sou autora eu sou independente também, eu sou mãe de um adulto de 12 anos, que é maior do que eu, meu filho, eu sou uma visão voadora, é isso, eu acho.
2: Eu me chamo Zé, meus pronomes são qualquer um que vocês quiserem utilizar, porque a gente aceita todos todas e todes, e é isto. Junto com o Beck, eu apresento o Visão Voador, que é um podcast onde a gente fala sobre bissexualidade, vivências, cultura pop, e qualquer besteira que na telha da gente, porque é sobre isso a gente vai falar o que quiser mesmo e acabou. Na vida real porque o pessoal acha que a gente vive de podcast, mas a gente vive de podcast ainda não, quem sabe um dia. Na vida real, eu escrevo eu canto, eu milito eu danço e eu sou queer, um povo muito animado de profissão, eu sou biólogo, tá? E é isso, acho que é isso.
0: Arrasaram maravilhosos. O episódio de hoje é sobre bissexualidade podemos começar então com a primeira pergunta, afinal, o que significa a chamada invisibilização B? Se vocês conhecem o Quarteto Fantástico, né? Tem a sua
1: Storm, que ela pode ficar invisível. Enfim, a Sheila, né? Que tem a capa da invisibilidade dela. Tem o Harry Potter que tem a capa da visibilidade, entendeu? A gente usa isso 24 horas por dia, né? Só que não é a gente que vestiu. Foram as outras pessoas que jogaram na gente. Nós somos os indecisos. Somos as pessoas que não sabem o que quer. É. Ou então, é, no caso de homens, né é porque é gay enrustido e não quer falar No caso de mulheres, é porque é lésbica, mas quer fingir que é hétero para agradar os pais Então nós somos pessoas confusas, né nós não sabemos o que a gente quer da nossa vida Existem pessoas que são confusas, não sabem exatamente qual caminho eles vão seguir né, na própria vida Mas pessoas bissexuais, elas são assim, tipo, todas, todas as bissexuais são assim É incrível, é um movimento assim que você nasce e aí, tipo, você já automaticamente é confuso, entendeu?
2: E essa parte de invisibilidade que Beck está falando, ela é 100% dentro da comunidade LGBTQIA. Né? O que é uma coisa meio absurda e extremamente nociva para as pessoas que são monodissidentes. No caso, que são bi, que são pan, porque isso vai afetando todo mundo que não é homossexual, não é gay, não é lésbica ou não é hétero. Mas fora da comunidade, a gente tem outras formas de ser invisibilizado também. Pelas pessoas hétero, Quando eles criam os termos bicurioso Goy, heteroflex E não se existe um termo específico Você não chama a pessoa de bi Você não chama a pessoa de pan A gente estava gravando um episódio recente Sobre Cazuza E nos anos 70 a, a, Já se entendia a palavra bissexualidade Porque ela não era nova mais né, Já existia Freud já tinha falado sobre o termo para Cazuza lá naquela época, como um adolescente, ele se, se entendia como bissexual porque ele ainda não tinha assim escolhido se ele gostava era de homem ou de mulher, era assim: eu gosto de todo mundo agora, talvez algum dia eu, eu me decida, e isso ainda é um estigma que a comunidade bissexual carrega, que é uma fase ou que é uma indecisão. Que já foi dito muito bem por Beck, e aqui só para reforçar que a gente, até como bissexual, não é esquisitinho. Idade, né? Fica até diariamente se perguntando, será que sou bissexual, né? Que eu tô namorando com um cara, eu sou um cara namorando com um cara, então eu sou uma menina namorando com uma menina, então sou uma pessoa namorando com uma pessoa de outro gênero. Será que sou bissexual mesmo? Porque eu não tô ficando com outras pessoas. Que ainda tem, além de várias outras questões, a necessidade que as pessoas têm de perguntar se você está se relacionando com a mesma quantidade de pessoas de gêneros diferentes, porque só assim você é bissexual. Então, até assim Sim, você acaba sendo invisível.
0: Sim, mas além de ser chamado de curioso ou -balade, é realmente é o que está enraizado, onde todo dia tu se pergunta se tu realmente é válido para as pessoas de dentro da tua comunidade te invalidam. Então, é sempre aquela insegurança em qualquer tipo de relação que tu vai estar, ou até mesmo sozinho, é sempre aquele, nossa, mas será que eu sou válido mesmo? E no final, no olhar dos outros, a gente nunca vai ser válido, né? Teoricamente, nunca vai existir pessoas bem no olhar dos outros. Então, é sempre essa reafirmação de quem eu sou, e é algo muito bem enraizado.
2: E vocês, ainda mais, né, para compreender uma coisa em relação à sexualidade, porque a gente, vocês falam aí sobre serem aromáticas, sobre serem assexuais e a comunidade araucana é totalmente invisível também né? e, e vem tentando trazer a pauta para discussão mas ainda tem todas as questões que a comunidade bi enfrenta de forma diferente né que é tipo a comunidade bi está enfrentando de dizer minha gente é só porque eu tô com uma pessoa x que eu não sou bi não viu e vocês minha gente não é só porque eu tenho a atração ou tenho pouca atração que eu não sou da comunidade, não, e por aí vai, né? É, são várias formas que o pessoal encontra dizer quem merece ou não ser LGBTQIAP+, como se isso também fosse uma coisa dentro da sociedade que a gente vive muito boa. Porque ninguém quer ser LGBT se a gente parar para pensar. Ninguém quer. Aí a gente vai atrás do nosso lugar por causa das nossas vivências e dentro da comunidade a gente é invisibilizado. E isso é muito, muito, muito ruim. Porque quanto mais a gente é apagado dentro da comunidade, menos a gente... Acha que as coisas que a gente precisa levar... Por exemplo, para criar uma política pública Para proteger uma pessoa de uma violência Não é válida Porque o pessoal da comunidade diz que eu não sou válida E aí, como é que eu faço?
0: Sem dúvida Eu como uma pessoa romântica, assexual e bissexual Demorou um tempo para eu dizer em voz alta Que eu era bissexual Porque primeiro eu tive que me entender como a romântica e a sexual e, tipo, aceitar que tudo bem <risos> que eu também seja bissexual, porque é sempre essa invalidação de, tá, mas eu não sinto nenhuma dessas atrações, será que eu é, estou válida? pra me dizer bissexual, e aí só realmente entrando dentro da comunidade e lendo sobre, e realmente se aceitando primeiramente como a romântica ou esse, pra conseguir dizer em voz alta que você também pode ser uma pessoa bi. E mesmo assim, acho que vai se ter situações que não vai conseguir se identificar, porque achar que a atração sexual é algo muito válido para determinar algo. Então, também vai sempre ter essa insegurança para se descobrir. Bom, a segunda pergunta seria, tendo em mente o que seria invisibilização, além de outros temas, qual é a importância de termos um mês separado para tratar exclusivamente sobre a visibilidade bissexual? Assim, é importante,
1: né, ter esse mês e, ao mesmo tempo, é meio engraçado porque boa parte da comunidade nem sabe que existe o mês. É sempre um misto de celebração com confusão Porque nós, bissexuais, a gente fica simplesmente exausto De tentar comemorar a nossa bissexualidade né? A nossa sexualidade, a gente falar sobre isso e tudo mais E ter pessoas que vão falar merda Vai ter pessoas que vão chegar na gente E acabar sendo bifóbicas Ou tentando nos apagar então, é um mês meio conflitante, na verdade. É importante que tenha, e essas discussões precisam acontecer, mas também é bem cansativo.
2: Eu vou trazer aqui, tentar trazer uma recordação histórica, uma coisa assim... Bem fazem uma pessoa dentro da universidade, mas com, enfim, é né, uma forma mais gostosa de falar. Quando a gente pensa na comunidade e a gente vai para os termos mais antigos, para as confusões, para tudo que rolou em relação à revolta, a qualquer outra coisa, a gente cai lá em Stonewall sempre. Que foi a revolta que aconteceu nos Estados Unidos, dentro do barco chamado Stonewall, que até hoje existe, lá em 1969. Naquela época, as pessoas todas já eram conhecidas como queer ou como gay. Queer era mais dentro da comunidade. Você faz parte do povo queer, que é o povo que seria diferente, o que seria estranho do normal, né? do normativo. E... O resto das pessoas, todo mundo era homossexual ou era gay. Né? Então assim, já não existia bissexual, já não existiam pessoas trans. Aí quando a gente começa a perceber que a revolta virou uma coisa que um ano depois teve a primeira parada e foi chamada de parada do, do poder gay, né? posteriormente parada gay, aí você vai falando assim, quanto tempo a parada se chamou de parada gay e as pessoas não, não sabiam que existia outra coisa além de gay dentro da comunidade. Aí vai passando tempo, 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 muita luta, muita discussão, transformam a sigla para abranger outras sexualidades em LGB, e depois agregar o T porque ninguém queria colocar pessoas trans dentro da comunidade porque achavam que a pauta das pessoas trans não, não condizia. Então, o que é que a galera tem que fazer? Quando eu não tenho como me fazer valer, eu tenho que me reunir com quem é igual a mim e tentar fazer alguma coisa para que as pessoas percebam que eu existo. Eu, como uma pessoa bissexual, dentro desse contexto, Estados Unidos também seria uma pessoa queer. Então, por que eu estou fora da comunidade? Eu, como uma pessoa trans também. Por que eu estou fora da comunidade? Porque a comunidade só fala de gays. E aí as mulheres lésbicas, por que não estão usando o termo correto para se referir às mulheres que se relacionam exclusivamente com outras mulheres? Isso foi entrando em discussão, isso foi entrando em batalha e isso foi mudando aos poucos. Aqui no Brasil, por exemplo, o mês do orgulho bissexual, ele é... Piado, né? Porque não é que tipo, ah, a gente conseguiu criar um mês, ele está aqui, criaram uma lei onde existe um dia, onde existe a comemoração, como tem o Dia do Orgulho LGBT nacional e tudo mais, tal. Mas não tem o bissexual, por exemplo. Então, a data a gente só fez, ah, tem lá nos Estados Unidos, eles são uma referência quando a gente fala de conquistas para a população LGBT para o resto do mundo, justamente por conta de estônimo, então o que é que eu posso fazer? Vou copiar para ver se dá resultado aqui também, só que no Brasil não deu muito resultado, porque setembro é um mês de apoio para pessoas que têm problemas mentais, né? seja depressão, seja alguma outra coisa que precise ser discutida dentro da psicologia ou da psiquiatria, e também é setembro verde para as pessoas que têm deficiência, é também. E as deficiências, mais as exclusivas com o movimento. A outra deficiência que entra é a surdez também em setembro. E aí tem o orgulho Bi. O que é que as pessoas lembram em setembro? Que é setembro amarelo. Não que é o mesmo orgulho bissexual, principalmente as pessoas que também fazem parte da comunidade. Para quem não sabe, inclusive, a gente está fazendo um movimento enquanto Frente Bissexual Brasileira para criar uma data nacional, porque agora, esse ano, vai ter o segundo Festival Bimais que reúne vários coletivos dentro do país que discutem bissexualidade, que militam sobre bissexualidade, para que os parlamentares ajudem a criar um projeto de lei instituindo o dia 26 de setembro como o dia nacional do orgulho bissexual. Então, são poucas coisas que a gente vai fazendo para acabar deixando uma sexualidade, uma expressão de gênero. A gente já sabe que hoje se fala do dia das pessoas aroese, o dia das pessoas não binárias, o dia das mulheres lésbicas, que vai ser em agosto agora. E para aí vai, então é importante. Por que a pessoa não fala de dia dos homens gays? Porque quando a gente pensa em comunidade LGBT, a primeira coisa que vem na imagem das pessoas é um homem gay. Quando pensamos no orgulho LGBT, a primeira coisa que vem na mente dessas pessoas é um homem gay. Quando a gente pensa na mídia representando a comunidade, a gente sempre vê um homem gay sendo representado. Os homens gays não precisam de uma data para eles, porque eles já estão muito bem representados e, e muito bem mostrados por aí afora. Ainda tem um monte de questão com uma pessoa hétero tentando representar, tem. Mas, assim, a gente falando em comparação a todas as outras expressões de gênero e a todas as outras sexualidades ainda está muito 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 na frente da gente
0: é o que tu falou sabe quando eu ainda penso em LGBT é sempre ou uma pessoa lésbica ou um homem gay é incrível como na cabeça de muita gente ainda o bi é algo que não existe como a gente já tinha falado que é outro é uma coisa tu é outra então estabelecer um dia para comentar um debate sobre, é essencial para a nossa existência, realmente para a gente lutar e que no futuro, quando a gente consiga falar sobre LGBTQIA+, é a letra B seja vista como uma pessoa realmente bissexual, e não alguém indeciso no meio, sabe? É juntamente com isso, eu acredito que a representatividade bissexual na mídia ainda tá meio balanceada, assim, sobre representatividade, né? Vocês lembram de algum exemplo positivo sobre algum personagem que vocês gostam?
2: Rosa Dias... É uma ótima representação de uma pessoa bissexual Por quê? Porque ela, na vida real, é bissexual E todas as cenas que envolviam a sexualidade dela E da personagem dela, que também é bissexual né? Ela ajudava a criar A personagem em relação à sexualidade dela Está extremamente bem construída Mas se você pensar em no filme que virou O filme gay preferido do gay, branco, cis Por aí afora Call Me By Your Name, ambos os boys do filme, os protagonistas, são bissexuais. Mas, para o resto do mundo, eles não são. E mesmo que não tivesse sido vendido como romance gay, eles iam ser reduzidos a gays pelo fato de estarem no relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero. Que é isso que acontece. Aí, se você for buscar uma boa representação ou uma boa representatividade, geralmente não é na mídia audiovisual, porque ainda é meio complicado porque passa por outras visões, né? Às vezes as pessoas não estudam tanto, às vezes não querem falar da bissexualidade em si, mas, por exemplo, tem a Eleanor do The Good Place, que ela faz muito bem uma representação para iniciar a discussão sobre o que é a bissexualidade, embora a sexualidade dela não seja totalmente explorada. Tem também... Uma menina que eu não lembro o nome de Atypical, que ela está muito bem construída, que ela se descobre bissexual durante a temporada, durante a série em si, né? E tem Sara Lance, que é a Canário Branco, que está tanto no Arrowverse da, da DC, quanto no, na Lendas do Amanhã, que é uma pessoa bissexual, que está super bem construída, fora o meu Shadow, que na verdade ele é pan porque se envolve com demônio também, que é Constantine
1: eu não consigo me lembrar agora de ver personagens bissexuais além da Rosa Dias, porque ela foi a que mais me marcou, assim. Apesar de eu ser uma mulher branca, né? As poucas vezes que eu vi relacionamento, assim, bissexual em algum lugar que né, fosse aquela coisa mais branca... Que a gente... Conhece? Não tive, assim, uma, uma identificação. Já com a Rosa, eu senti, sabe? Eu não tive que me abrir com os meus pais, como aconteceu com ela, nem nada, mas aquelas situações foram vividas por mim em outros aspectos. Eu acho que foi a primeira personagem, assim, bissexual que eu consegui ter uma conexão, assim, em termos de né, sexualidade, de me sentir representada.
2: Pois é, inclusive estamos passando uma reprise de novela atualmente, Império, que temos uma personagem que na verdade deveria ser trans, mas ela é colocada como crossdresser, que é colocada como crossdresser, mas enfim, né, que é feita pelo Ailton Graça, e é uma personagem nitidamente trans e nitidamente bissexual. Mas a pessoa não construiu direito a esse estereotipou de um jeito muito podre. Inclusive, em Império, também tem é, Cláudio, que também é, é um personagem bissexual, mas para todas as pessoas da novela, ele é gay. Tem um momento em que se conversa a esposa dele com uma jornalista e a jornalista pergunta, tá, você sempre soube que ele era bissexual? Aí ela diz, não, sempre soube, ele nunca escondeu de mim, de mim esse fato da vida dele. Só que todo mundo quer que ele saia do armário como gay, só que ele não é gay. Mas no final da novela ele vai sair do armário como gay. Porque, enfim, vai escolher o que ele deveria ser.
1: É, aliás, outra boa rep representação Eu só assisti três temporadas Do Grey's Anatomy Mais amigas, né, que acompanham E tudo mais, enlouqueceram com a personagem Da Kelly Torres E aí eu vi os trechos com ela E tal, e ela é uma ótima representação Bissexual, inclusive a atriz É bissexual Mas eu acho que, assim, como a gente é observador, a gente tem que citar As nossas bissexuais, né Que é a Cora e a Sammy. Né? Nosso casalzinho do coração
2: Que não foi mais Explorado porque A Nickelodeon não queria Um relacionamento não hétero Em Avatar Mas aí eles exploraram De uma forma a mostrar Que no final aquilo era um relacionamento
1: Sim também tem as clássicas, né? Alequina Era Venenosa. Elas são bissexuais. Inclusive, tipo, as duas. Né? Maravilhosas. Casal maravilhoso. A da minha série favorita, que é Bones, tem a Angela Montenegro. É muito bom quando você descobre que ela é bissexual, porque durante as temporadas, né? Acho que demora duas temporadas. Acho que é na terceira temporada que mostra que ela é bissexual. Porque ela tá namorando um dos personagens, né, do núcleo principal E aparece uma ex-namorada dela E é muito legal porque eles tratam isso de maneira super natural Tipo, ninguém fica ah, Meu Deus, eu sou é bissexual, nossa, não sei o quê É tipo assim, vale a tua ex-namorada? Porra, gata, hein? Minha filha e tu tá namorando com ele? Você, não, hein? Olha, ela é muito mais gata e muito mais gente boa, sabe? Muito natural. Ninguém fica aquele negócio de querendo bater na tecla de Ah, ela é bissexual, olha aqui ó, como ela é bissexual e tal. Eles tratam a sexualidade dela sempre com muita naturalidade.
2: E aí eu acho que parando pra pensar, a gente consegue perceber que tipo... Uh, alguns estereótipos estão caindo por terra Porque a gente consegue citar vários Bons personagens né Construir Uma série que tem pessoas Que na narrativa são, são LGBTs e tal Não é uma coisa assim Que é sempre Um match que sempre está dando certo mas ainda assim, tem alguma coisa que está evoluindo, tem alguma coisa que está melhorando de fato, principalmente porque muita gente está saindo do armário como bissexual atualmente. E aí, essa galera que está saindo como bissexual do armário já é do audiovisual ou já trabalha com alguma coisa para construir as narrativas e tal, seja quadrinista, seja, enfim, um escritor, uma escritora, escritor. Então, está ajudando muito, e muito mesmo, a, as narrativas e a construção desses personagens melhorarem cada vez mais.
0: E acho que, para finalizar, a gente tem sempre a literatura brasileira, né? A gente tem muitos contos muito bons sobre. Autores bissexuais que tem trazem uma representatividade muito bem feita. Então, acho que se alguém tem representatividade de qualquer sexualidade, a literatura brasileira acho que é sempre um bom começo também. Eu vejo que cada vez mais anda crescendo, cada vez mais livros sendo publicados. Eu acho que é um bom nicho nosso.
2: Pois é, tem Maria, que recém lançou os clichês. Tem Beck, que tem o, o vampiro bissexual sem cu. Tem Zé,
1: com os personagens dele, tudo bissexual aí.
2: A maioria, né? Porque tem pan, tem, tem gay também, mas enfim. Mas os protagonistas têm que ser B, porque é sobre isso.
1: Qual é o nome dos títulos de vocês? O meu é Apatia Escarlate. Dá pra encontrar na Amazon.
2: Eu tenho dois atualmente na Amazon, mas, tem, mas tanto eu quanto o Beck, a gente também publica no Medium e no, no Watchpad, que aí tem as coisas que são gratuitas, que a gente tá assim, eu tô sem fazer nada, vou escrever um conto pequenininho, aí a gente escreve uma putaria, a gente escreve um romancezinho, alguma coisa bem curtinha. Mas os meus que estão na Amazon se chamam Presente de Natal e o outro é um novo começo.
0: Então já sabem, gente, aliás, irei atrás depois para ler. Ainda mais agora que eu sei que tem vampiro? Tem como não gostar?
2: E eu vou, e eu vou dizer que eu acho a, a protagonista de Beck com zero interesse romântico por ninguém. Viu? Eu sempre achei assim: é, eu acho que ela pegou aqui numa pessoa que ou é aroace ou é só aro, viu? Mas, enfim.
1: Por aí, viu? O interesse romântico dela é zero. Sexual também.
0: Gente, eu amei, sou eu e personagem Muito bom A representação é tudo ai, ai. Em geral, assim Vocês acham que O acolhimento da comunidade bi Dentro da comunidade LGBTQIA+, como um todo É bom? Como que vocês enxergam?
2: Eu acho que tudo tem nicho, né? Assim, você sempre vai achar Uma bolha E geralmente essa bolha ela não necessariamente tá ligada com as discussões da comunidade, porque tem um rolê que eu acho que é bem pesado, que como pessoas bissexuais são super invisibilizadas, muita gente acha que ser bissexual não tá nem realmente ligado com ser LGBT. Então, para a pessoa entender que ela faz parte de uma comunidade e que dentro dessa comunidade ela pode encontrar várias pessoas que são parecidas com ela, demora. É um processo até para ela entender que ela é LGBT. Quem dirá dela encontrar a bolha dela? Mas. Quando eu me encontrei, eu criei minha primeira bolha, que foi com Beck e Camila. Depois eu fui conhecendo outras pessoas e percebendo como as pessoas que são bissexuais e estão ligadas com a militância são super abertas e super acolhedoras e tudo mais. Claro que tem pessoas e pessoas, porque, enfim, sempre vai ter alguém que é o ó em algum lugar, que a gente não está livre disso, não. A comunidade B não é só flores, não. Bem, tem um pessoal bem... Não chegue perto de mim.
1: Assim, da comunidade em geral, eu acho meio hesitante, assim. Eu conheço muito mais pessoas bissexuais, tipo, muitas mesmo. Eu não tenho muito amigo que é gay ou lésbica, Sabe? São bem minorias na minha vida E tipo não foi proposital Não foi uma coisa que eu escolhi Tipo, ah, eu só vou fazer amizade com bissexuais Só aconteceu As poucas pessoas que eu conheço né Que não são bissexuais Elas Me deram um bom acolhimento Mas eu também já tive discussão Com, por exemplo, gay bifóbico Que insistia em dizer Que ele não tinha como me oprimir Porque ele também é parte de uma minoria Aquela gay branca me oprimir Querendo dizer que não pode oprimir ninguém Porque ele é gay tá, tá, merda
2: Estou quase suspirando aqui Para responder essa pergunta <risos> Porque assim é... Existem alguns enfrentamentos Principalmente para quem Está mais próximo O tipo, masculino sabe tipo, Pessoas não binárias Que se identificam mais com o masculino Ou pessoas não binárias Que Alguém reconhece como um homem por causa né, de barba ou qualquer outra coisa que a pessoa usa. Ou um homem cis mesmo, que é bissexual, mas é mais afeminado. Porque o fato de você ser um, um cara afeminado faz com que as pessoas digam quem você é. Né? Você é um homem gay. Inclusive, algumas mulheres que são bissexuais... Elas têm algum problema com performance de gênero E eu acho que o, o mais complicado Isso falando de identidades masculinas É justamente essa performance de gênero Quebrar esse estereótipo de que o homem tem que ser assim ou assado Para que ele seja um homem bissexual e não um homem gay enfim, já para qualquer outra pessoa de fora, se você beijar a boca de um outro homem, você é gay. Mas se você tiver uma performance um pouco mais normativa, talvez a pessoa que é de outro gênero sinta mais atração por você, porque você é mais normativo Para mim, essa é uma das, das grandes questões que ainda fica, que tem gente que ainda fala isso com uma naturalidade tão grande que me deixa assim... Muito hum. mal, que eu, eu vira a cabeça assim, gente, tá falando isso mesmo, pelo amor de Deus. Você quer que eu corte sua língua? que eu corte sua língua e você não fala mais bosta nunca mais na sua vida. Sim, eu
0: vejo né, que assim como todas as outras letras, ainda tem muito o que lutar, né? muito o que falar sobre, porque ainda tem muita bifobia dentro da, da comunidade. Eu acho que ao longo do tempo A gente vai tentando adquirir espaço Mas a gente já melhorou bastante O que, que vocês acha que seria o maior desafio Dentro da própria comunidade, Bi? Eu acho que ia ser reconhecido como Bi Porque, como o Zé falou, tem
1: as variantes Se você é uma mulher que não performa feminilidade As pessoas te veem automaticamente como sapatão o sapatão é ligada a lésbica Aí, se você é um homem mais afeminado gay. Você tem que viver dentro dessas caixinhas de estereótipos que as pessoas inventaram. As pessoas se recusam a deixar que você saia delas. Eu não posso ser uma mulher que vive com o um pé nos dois mundos, digamos assim, né? Um exemplo pessoal, no meu caso, eu nunca me importei com esses limites... De gênero relacionado a porra nenhuma, né? Principalmente porque eu cresci no meio de um mundo de macho Em que eu tinha que estar me provando o tempo inteiro Ao mesmo tempo em que eu tinha as minhas amigas Que já era outra coisa, hein? E acabou sendo difícil para mim Porque eu nunca estive no lado da feminilidade Nem no lado masculino, né? Fiquei no meio termo, sempre Esse meio termo complicou muito minha vida durante muitos anos Porque as meninas queriam uma coisa... Né, Performasse aquela feminilidade para fazer parte do grupo delas, mas eu também não era um menino. Tipo, chega na minha sexualidade, sou bissexual, confunde mais as pessoas porque eu não estou dentro de nenhuma dessas caixinhas. Então, é difícil você conseguir que as pessoas. Não é uma questão de as pessoas te aceitarem, mas as pessoas entenderem que você é bissexual e isso não tem nada a ver com todo o resto.
2: Ainda digo mais, viu? Dentro desses estereótipos, as pessoas pararem de tratar uma vivência bissexual como um fetiche. É,
1: isso é muito importante Muito importante mesmo Quem acompanha um bisão e tal O Zé já sabe dessa história demais Mas eu vou falar aqui pra vocês Mas o minha vida Mais da metade da minha vida é eu sendo sexualizada E fetichizada por ser uma mulher bissexual Inclusive Quando eu trabalhei na livraria cultura Ficava eu e minha amiga no setor infantil Conversando E aí tinha um cara que colocaram lá Pra vender cartão E aí ele pegou e descobriu que eu Subsexual E minha amiga também era bissexual E do nada chegou um dia pra gente E perguntou se a gente não Papava um homenagem com ele E a gente tipo, não temos interesse Aí ele, mas vocês não são bissexuais? Vocês não se pegam? A gente se olhou assim, tipo, não, cara, a gente é amiga. Não rola esse tesão aqui, não. Viu? Não. Não é porque eu sou bissexual e ela é bissexual que automaticamente a gente vai ter atração uma pela outra e querer se comer nem nada. É simplesmente coincidência o fato de sermos mulheres bissexuais. A gente não quer homenagem com você. Mas ele passou ainda dias nessa fetichização e sonhando com homenagem com a gente e até que minha amiga, minha porque ela era casada Aliás, ela ainda é casada com um policial Aí ela, Márcio, para com isso Meu marido é policial, vou mandar Ele vir aqui botar o, o canarro dele na tua boca e Ele bota mesmo Aí ele parou
2: E foi só assim que ele parou Para você ver, né? Primeira coisa Se você chegar para mim para perguntar Qual a diferença de bipão, Eu vou jogar uma pedra no meio da sua cara
1: Nossa, hoje vieram me perguntar isso É só que é uma moça que é a bichinha ela é toda reprimida pelo marido dela, sabe? E aí ela começou a conversar comigo no Instagram justamente porque ela sabe que eu sou bissexual e ela queria se entender, que ela não estava entendendo. Aí hoje ela pediu para eu explicar para ela qual era a diferença porque ela tinha lido sobre, mas ela não tinha entendido. Aí no caso dela eu abri uma exceção. Se você for qualquer outra pessoa, a minha reação vai ser a mesma do Zé, Vai ser um paralelepípedo na sua cara.
2: Porque, assim, é, geralmente quando vem essa pergunta, ela não vem pra entender a diferença de bissexuais e pansexuais. Ela vem pra invalidar as duas sexualidades. É só pra isso que ela vem. Então, se você quer perguntar qual a diferença, a diferença é uma pedra na sua cara que vai mudar seu dia. Vai abrir um um buraco na parte que ela bater vai escorrer sangue, é sobre isso, vai mudar muito o seu dia. As outras coisas são as coisas que a gente acabou falando por aqui, que bissexualidade é uma sexualidade fluida, ela não é 50% 50%, então eu não vou gostar de homens e de mulheres na mesma intensidade, do mesmo jeito, até porque enfim, a gente não tá assim fácil desse jeito não. <risos> Se as pessoas quisessem a gente com essa facilidade que as pessoas acham que bissexual tem para ficar com outras pessoas, nossa senhora, ia ser a coisa mais linda do mundo. Ninguém ia ficar sozinho, né? Mas enfim, o mundo não é assim não Existe muito preconceito com a bissexualidade em si Justamente porque muita gente trata até hoje bissexual como vetor de doença Alguém está com algum problema porque ficou com um bissexual E é só uma desgraça que passa na cabeça dessa pessoa mesmo é, Outro detalhe é isso que a gente falou sobre promiscuidade, sobre fetichização, a gente não é objeto para vocês fetichizarem não, no momento que a gente deixava vocês transformarem a gente em objeto fetichização, tá ótimo no momento que a gente não quiser ser, não é só porque você está na sua mente que o bissexual fica com várias pessoas que enfim, não vai rolar, não, e é, o lance da promiscuidade, não é só porque eu sou bi que eu sou não monogâmico o que tem pessoas bissexuais monogâmicas, acho que ainda é maioria. Já é difícil você conseguir um relacionamento dentro de um país que é totalmente problemático em questão de relacionamento mesmo, porque a gente ainda se depara com todas essas questões de casamento, das pessoas acharem que as outras são próximas das outras. Então você virá dizer, não, eu sou bissexual e não monogâmico, enfim, é o fim do mundo. Não é assim que acontece, né? Não é... você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser hétero e ser não monogâmico, é o que mais tem aí no meio do mundo Então não veio eles estão achando que só porque a pessoa é bissexual, ela é não monogâmica, ela vai ir trocar com outra pessoa no meio da rua Só porque além de não monogâmica, ela é promíscua Aí outra coisa que eu fazer é dar um, um tiro, pegar o, o cano do marido da amiga de Beck e colocar na sua boquinha e dar um tiro Quer aprender mais? Tem vários meios de aprender mais, tem vários meios de quebrar esses preconceitos, o que a gente chama, porque existe, de bifobia. Então você vai, tem podcast, tem livro, tem série, tem pessoas falando no YouTube sobre isso, tem um monte de forma de você Ouvir uma pessoa e dizer Nossa, como eu sou babaca, como eu falo Muita coisa errada, não é? E que abraça preconceito Porque você não vai mudar, você não vai Aprender as coisas Só porque você acha que está na comunidade E por isto Você não é preconceituoso Porque você é preconceituoso para um senhor Bota o pia aqui do Big Brother Porque ia falar um palavrão
0: Não basta ainda ser invalidado quando A gente ainda fala em vez alto que é, ainda sofre essas coisas de achar que o corpo está sempre ali à disposição. Enfim, a gente sabe de onde que vem isso, não é mesmo? Eu acho que podemos ir finalizando então. E como última pergunta, o que vocês teriam de conselho para pessoas não bissexuais ou não birromânticas aprendessem sobre a visibilidade bissexual?
1: Seguir pessoas no Twitter, seguir pessoas no Instagram Que não fazem parte da minha bolha Que não faziam parte da, da minha convivência E eu comecei a ler sobre as experiências dessas pessoas A partir dessas pessoas, fui ler a convivência de pessoas de outras pessoas E assim eu abri a minha bolha, me expandi E passei a entender várias outras vivências Das quais eu não tinha como saber E agora eu sei eu entendo, assim, né? Eu entendo até onde eu posso entender, já que não faz parte do meu dia, da, da minha vida, mas eu acho que é a minha obrigação saber, entendeu? Para não sair por aí falando merda. Porque as merdas que a gente fala, mesmo que por inocência, por ignorância, elas podem machucar alguém. Porque a pessoa também não tem uma bola de cristal para saber se você está falando isso por ignorância ou se você está falando isso... Porque você acredita nisso Então não adianta você chegar depois e dizer, ai, desculpa, é porque eu não sabia Não sei o quê, machucou a pessoa do mesmo jeito A maioria das pessoas está exausta Porque, por exemplo No caso da gente, né, de ser bissexual A gente tem que estar o tempo todo se reafirmando Como bissexual, isso cansa Isso cansa para um senhor caralho
2: Como diria a primeira frase do Manifesto bissexual, estamos cansados
1: Exatamente Por exemplo, eu me descobri bissexual Com 16 anos já vão fazer 20 anos que eu tô cansada de ter que ficar me reafirmando como bissexual, né? E tem gente que é mais, ou tem gente que é menos Mas, tipo, não importa o quanto tempo você tá tendo que se reafirmar Se você passar dois meses tendo que se reafirmar, você fica exausto Porque você tem que estar o tempo todo lembrando as pessoas que você tá ali Que você existe, que você é válido, entendeu? Que você sente é válido e por exemplo, é, Zé falou né? Que a bissexual é, não tem nada a ver Com monogamia ou não Como eu falei Boa parte do meu convívio social é de pessoas bissexuais As pessoas não monogâmicas Dessas pessoas que eu conheço São três, eu acho E sério, eu conheço muita gente bissexual E só umas três Que é uma convivência mais próxima comigo é, São não monogâmicas Eu tenho uma amiga bissexual Que diz Amigo, olha, eu te respeito pra caramba, viu? Porra, tu consegui manejar três amores, foda Eu não consigo manejar um namoro que seja Levo fora duplo, né? Porque fora, leva fora de homem, leva fora de mulher Leva fora de não binário, leva fora de todo mundo Eu já ouvi a frase muitas vezes de Ai, ah, porque é bissexual, é bom, né? Porque pega mais gente Eu digo, não, se você for levar fora de mais gente, isso sim Até parece
0: um alecrim dourado que todo mundo diz sim pra você Bom, acho que o conselho em geral é Tenha bom senso, não é mesmo? Consuma conteúdos Hoje em dia existem muitos conteúdos de qualidade Existe um podcast maravilhoso, não é mesmo? Pontos, pontos de vista, vivências Vivências é muito importante Nunca é uma regra, nunca é igual E cada um possui vivências Então, sempre antes de perguntar algo Pesquise em fontes confiáveis, não é mesmo? É, esse episódio está chegando ao fim. e você gostou, por favor, deixe um like no aplicativo que você estiver usando para escutar. Compartilhe esse episódio, siga a gente nas redes sociais. Em todas elas vai ser o Arroaceiros. O nosso site também é Arroaceiros. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Você pode vir ao e-mail. Para arrobaruaceiros, arroba gempo.com, e já acompanhem a gente. E é claro, por favor, vá acompanhar o conteúdo do Bisão Voador. É um podcast muito bom. São pessoas muito engraçadas, trazem conteúdo de qualidade com leveza, bem informados, e que vale muito a pena para se instruir e aprender cada vez mais sobre diversos temas.
2: Gostaria de dizer muito obrigado pelo convite. <risos> é muito bom a gente sempre estar tá aparecendo nesses espaços e falando mais sobre as vivências da gente como pessoas bissexuais e tal. E normalizando cada vez mais o termo, cada vez mais isto, para que outras pessoas que estão vindo não tenham tantos problemas quanto a gente teve até para se identificar como bissexual. Quem dirá para viver a bissexualidade? E se você está afim de conhecer melhor o bisão voador, você, como Eduarda falou, sai lá no, no seu agregador favorito de podcast. Eu vejo o Bisão Voador, mas nas redes sociais a gente tá como a Rua Visão Podcast, em qualquer lugar que você quiser. Tem lá um povo animado, um povo caricato. A gente faz piadinha. A gente sorri quando não deveria também. E é isto. Qualquer coisa também tem site, viu? VisãoPodcast.com. Lá a gente também é caricata do mesmo jeito. Beijos.
1: Exatamente, obrigada pelo convite viu? Foi ótimo Vocês todos são maravilhosos E você, Eduarda Que esteve aqui conosco Muito fofa Nossa, tua voz é tão fofinha E é isso, pessoas Tomem banho, escovem os dentes Não sigam as pessoas brancas de Hollywood Que estão nessa moda de não tomar banho E é isso, de resto Sejam felizes e parem de se meter na vida dos outros